0: One Piece existe y está cada, cada vez más, más cerca, cerca en el podcast de Los Sombreros de Paja. Análisis,
1: reviews y teorías. Bienvenidos. Buenas noches, yo soy Juan. Buenos días, yo soy Parra. Y este es el podcast de Los Sombreros de Paja. Probablemente el último capítulo de esta tercera temporada <risa> con el capítulo 1080 otro capítulo legendario Este capítulo se llama El héroe legendario El héroe legendario Imagínense Así como el otro del Jonko Akagami el que sigue probablemente sea Dragon el Revolucionario o algo
0: así. O el Revolucionario, la leyenda del Revolucionario.
1: <risa> la leyenda revolucionaria, tal vez. Primer comentario antes de empezar, todo esto es... Creo que este capítulo pone fin a esa discusión de qué maldita sea habría pasado en Marineford si Garp le hubiera dado un puñetazo a Kaino. Ajá. <risa> Después de esto, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, claramente Kaino habría caído y muerto en un instante.
0: <risa> Por eso lo detuvo Sengoku.
1: <risa> así es. Y eso, lo que dijimos, la única desventaja de Garp es que es viejo. Eso es lo único. ¡Gracias!
0: <laughs> sinceramente. Pues sí, o sea, realmente pues, lo que le pasó a todos, ¿no? Así como a Shiro Hige, obviamente, también le ganó la, la edad, no otra cosa. Exacto, exacto.
1: Por fin tenemos la continuación de ese gran cliffhanger que nos dejó, donde Garp anunciaba que iba a ir a Hachinosu a rescatar al capitán Kobe <risa> Y hypeó a todo mundo, pensando que íbamos a tener un enfrentamiento entre permaneca y Garp, y todavía no sabemos. Pero ya tuvimos el vistazo de qué diablos hizo Garp, qué escuadrón llevaba, cuál era su táctica. Oda
0: nos un capítulo por fin sobre el héroe de la marina. Así es también, o sea, a pesar de que vimos cómo era Garp, algunos ataques que aventaba sus balas, balas enormes, ¿no? Quién sabe dónde sacaba también esas balas, pero las aventaba. Uh -huh. Y bueno. Decíamos, ah, ok, sí, tiene su fuerza y todo, pero realmente nunca vimos el verdadero poder que nos mencionó que ocupó junto con Roger para detener a los piratas de Rocks. Solo recuerden eso, mientras lean ese capítulo o los que siguen de Garp, él es el único que
1: estaba mano a mano con Roger, el único que lo pudo haber atrapado. Y solo él junto a Roger le ganaron al otro sujeto que hasta el momento parece ser más fuerte de la historia, eh, igual en esas leyendas. También así como dije la vez pasada con Shanks, no habíamos visto a Garp. En usar un poder más grande que los puñetazos que había dado Que nos habían dicho, sí, su puño es fuertísimo Pero no habíamos visto uno de la
0: magnitud que vimos aquí Así es, por eso mismo te digo o sea, Si sabemos que tiene el mismo nivel que tenía este Roger o un poder muy similar, pues imagínate, ¿no? Cuando hablamos apenas el episodio pasado, de la fuerza que tenía Shirohige, ¿cómo, cómo era enfrentarse, ¿no? Él contra, contra Roger realmente. Ahora imagínate el poder de, de, de Roger y Garp. Sí, sí, sí. La vez pasada
1: también empezamos a teorizar que pues ese enfrentamiento Garp con Barba Negra ya le daba malas vibras a todos de que este ya es el arco final de Garp en esta historia. Con este capítulo no podemos deducir 100% si sí o no, pero ya nos da, pues, toda oh, igual pauta a pensar varias teorías locas otra vez y cómo él va a jugar con sus catas. <ríe> pues vamos, vamos con este gran capítulo. Así es, vamos allá. También es la primera vez que vemos la isla Hachinosu más de cerca, ¿no? Solo nos había mostrado
0: como esos este, establishing shots donde ves la isla lejos y ya. Pues... Sí, y solamente hemos visto uno que otro edificio, pero no muy este no muy a detalle, ¿no? Pero ahora esta vez sí ya este, ya podemos ver todo. Así que empezamos con Hachitnosu, la isla pirata, nuevo mundo. En la guarida de los piratas.
1: La guarida que, ¿se acuerdan que en inglés era como Beehive? Que también era. Como la colmena, que pues inglés pusieron hype también como guarida y jugando con palabras, Oda, <risa> ya saben que le gusta hacer eso. Así
0: es, entonces empezamos con unos gritos diciendo que el Capitán Kobe
1: había escapado. Lo supusimos, supusimos que Kobe iba a intentar escapar, ¿no? Era como obvio.
0: No sé, sí, bueno, eso sí me pareció obvio, Y teníamos que
1: ver cómo trataba de escapar.
0: Pues sí, obviamente no, o sea, Kobe yo creo que no, no se iba a dejar tan fácil, porque pues obviamente las cadenas que le pongan o cualquier cosa, él no es usuario de, de fruta tampoco, entonces... Obviamente unas cadenas de Kairoseki no lo iban a detener.
1: Exacto. Bueno, tenemos a estas personas gritando que inmediatamente vemos que son todos los piratas criminales. Pues básicamente toda la escoria que sigue a Barba Negra y que
0: están en esa isla gritando. <risa> ¿Estás hablando en serio? Se alegra, ¿no? Porque escapó dicen, ay, aunque haya escapado de todos modos. El Crosswild nos dará una recompensa. Recuerden que Crosswild que ese grupo liderado por el grandísimo y gran John Kogi, sí. este, ellos, ellos hicieron sus propios carteles, ¿no? Contra los almirantes y contra toda la marina. Uh -huh. Y ellos le daban estrellas y ponían... Las recompensas, ¿no? Para ellos para que cazaran a los marinos.
1: Así es, ese episodio del Cross Recuerden, eso fue desde que salimos de Guano cuando vimos ese eso fue como en el 1058. Digo, ya pasaron bastantes semanas, aunque no parece tanto tiempo dentro de la propia historia.
0: Así es, y de todos modos, aún, ha, aún nos falta ver también qué pasa con esa con esa asociación o qué es lo que están haciendo más ah, allá. Ese que...
1: plan también de Crocodile debe de también ser otra cosa, ¿no? Ya nada es como una no sé si caballo negro por ahí que nadie sí, sí. espera, ¿no? Y o, o, tal vez ni tiene nada que ver, pero. Sí. Y la teoría de que al final Boggy es el que se queda con el One Piece para el mundo. <risa> no Y nada más el papel de estos cuates es ser como
0: los cómic releases. Pues sí, sí, como tal. Recordemos que no va a ser los piratas, sino que va a ser el dios de los piratas. Entonces, más allá. Exacto. Tenemos un dibujo de unas piratas de Oda que sí,
1: seguramente mucha gente va a decir, oye, se parece a Verba Negra y el otro se parece a Kid extrañamente. Se aburrió de dibujar o se está burlando de ellos. Pero es cuando ven cuánto vale la cabeza de Kobe en el póster del Cross Guild. Y tiene cinco estrellas, Kobe. Ya nos habían dicho que las estrellas eran por el valor. No nos habían dicho exactamente cuándo cuánto. cuánto. Aquí dicen que cada estrella es como un cofre del tesoro y eso... Les dio aproximadamente 500 millones de BR. Quién sabe cómo sacaron eso, pero pues entonces
0: cada bueno, cofre de oro claro. tiene
1: 100 millones de BR. Así es,
0: entonces, pues, ¿entonces el máximo son 500, o puede verlo con más estrellas o qué es lo que pasa, ¿no?
1: Así ah, es, es lo que yo me quedé pensando. Entonces, pues sí, lo
0: máximo es 500, no tiene tanto dinero, y su, y su organización, o bueno, creo que de Bueno, de hecho, creo que este es lo que habían dicho, ¿no? Que si realmente tenían el dinero para hacer este, este teatrito o algo así, pero pues dicen, ya veremos. Veremos a Kobe en su imagen de póster, que esto también pues, es para
1: que Oda pueda darle pósters a los marines. Y Kobe sale con sus lentes ahí como Harry Potter, hasta parece que tiene la cicatriz
0: Puede ser que hasta, hasta esté inspirado un poco en Harry Potter uh -huh. Y
1: por fin tenemos otra indicación de los nuevos piratas, la tripulación que no habíamos visto Que yo dije el capítulo de Shanks, que necesitábamos ver a los otros tripulantes A ver quién faltaba, ya habíamos dicho a uh, Lafitte, San Juan Wolf, Shiryu Y pues aquí ya hacen aparición algunos de ellos y también nos muestra sus habilidades... Lo que también otra vez realza... Eso de que ya habíamos dicho que su tripulación está tronadísima... Pero ya también viendo como la pila de poderes que tienen... Y después de este capítulo ya como que siento que... Sus mismos poderes se pueden volver como contra ellos, ¿no? Como que ya cuando te vuelves demasiado poderoso... Y tienes muchas habilidades como que ya hasta pierde sentido... A mi parecer... Sí, totalmente, la verdad...
0: O sea, vamos, vamos viendo, ¿no? Las habilidades que nos enseñó... Cuando empezó a pelear con Lau... sí fueron así... Oh, wow... Pero ahorita las habilidades que estamos viendo en Hachinoso... De esa gente... Que ya sabíamos, ¿no?, de la, de la invisibilidad de parte de Shiryu, pero pues obviamente eso le puede ayudar bastante. Uh -huh. Pero el hombre de isla y el otro que es el hombre de licor, no lo sé. <risa> bueno, antes de adelantarme, pues vamos a, a ver qué, qué es lo que pasa en la isla, ¿no?
1: Bueno, tenemos esta isla calavera, que recuerden, esta es la base donde estaba Sebek que por eso
0: este Barbanega tiene su base ahí. Y esta isla
1: seguro tiene otra historia más grande, que ojalá esa sí nos la cuente después. Y también porque hay una calavera gigante ahí, pero bueno, tal vez ese era el símbolo de la piratería cuando se creó la piratería al principio, mm. Porque este sí parece el de una bandera pirata, no como el de la isla de Kaido, que parecía el esqueleto de uno de los gigantes antiguos.
0: Sí, te ¿no? sí, un cráneo de, quizá de, oar, de, de ors uh -huh, o no sé. O de otro,
1: es diferente, eso es diferente, tomémoslo en cuenta. Pero bueno, parece que la calaca está hablando y dice, mmm, la parte izquierda de mi pecho me está picando. Espera, ese es el lugar donde estaban los presos encerrados antes de que los vendieran los esclavos. ¡No! Están tratando de escapar. <risa> ok, ahí yo me quedé. Bueno, a ver qué en la isla está hablando. <risa> Y luego tenemos otra vez a esos piratas Parece que le están contestando Y le dicen ¿Te podemos casar todo lo que queramos, Pizarro? No seáis estúpidos, sois un puñado de matones Vais a traer a Kobe vivo <risa> Traigan a Kobe vivo En inglés habían puesto Dejen esa, esa necesidad de tener sangre en sus manos Solo traigan a Kobe <risa> Si no, no hacen, se lo diré a Teach Y la gente de abajo dice Muy sorprendida, ¿por qué habla de esas rocas? Y yo también me quedé, ¿por qué habla esa roca? Bueno, corte, <risa> media página del lado izquierdo. Tenemos al Capitán Kobe con uno de su, su pantalón roto, su pierna con pelos y, y lo traen como un esclavo clásico de todas las historias y de piratas. Tiene un grillete. Con una bola bastante pesada, y acabamos de decir, eso no puede ser que no que él no tiene fruta, pero pues supongo que es muy pesada pero tampoco se ve tan grande y después del entrenamiento de Gar pensaría que eso no debería de resultar ningún problema, pero... De hecho yo hasta pensé que
0: lo podría romper en un instante, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, bueno, pero antes de eso, cuando vemos lo de la isla, porque dicen ¿por qué habla de esa roca? A mí, a mi mente, me apareció en ese instante decir, ¿qué? ¿Pica está muerto? Sí, de acuerdo, también yo pensé eso, se robaron la fruta
1: de Pica, pero Pica estaba en Impel Down. Y empecé a hacer una, dije, no, 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 eso está muy fumado. Pero luego otra se sacó otra cosa más fumada, como vemos más adelante, que ya dijimos. Pero sí, yo pensé,
0: pensé lo mismo que tú. Sí, es que, o sea, realmente piensas y dices, pues es que aquí el personaje ya vimos hacer eso, ¿no? Y obviamente, pues vimos a Pica mover este, el castillo y todo, y así claramente como lo están haciendo ahora. Entonces es una fruta muy similar. <ríe> Igual, ya no imaginó tanto Y dijo, eso ah, lo le cambiaré el nombre Exacto, luego nos habían dicho que Kobe era
1: un héroe También por el accidente de Rockyport Cosa que no vimos, entonces Oda para darle Más refuerzo a eso, pues nos tenía que mostrar una escena Donde veíamos a gente seguir a Kobe Para que lo resaltara como un líder Y que también había gente poniéndole esperanza a él Específicamente es. pone aquí a los presos que esos presos también, como les decía la vez pasada, de personajes penalizar ahí medio raros. O sea, hay personajes de razas ahí también interesantes. Pero bueno, <risa> tenemos a uno que tiene medio joroba y dice... Usted pudo haber escapado solo, pero no lo hizo. Tiene toda nuestra
0: gratitud, Capitán kobe Sí, pues ahí este vemos cómo es tan amable, por qué sigue siendo el héroe y por qué este lleva ese apodo, ¿no? Como tal, Él uh -huh. no piensa solo en sí mismo, piensa obviamente primero en la población, primero en ayudar. Él sí sigue... Esa parte de la justicia del marín, de sí. lo que representa exactamente, porque ya sabes que hay distintas justicias, entonces la justicia de Kobe es ayudar al más débil. Dice, los
1: distraeré, pero mientras tanto ustedes tienen que escapar de aquí, ¿entendieron? Les guita Kobe mientras va corriendo enfrente de todos.
0: <risa> Ese hombre es un santo, gracias. Mm.
1: gracias. <risa> tenemos un sujeto con su mini, su mini hat, su gorrita, rezándole casi como si fuera un santo, Ven, Están tomando a Kobe como si fuera un santo. Pero escuchamos también a los piratas de la isla, no lo pierdan de vista, tenemos que acabar con Kobe. Corte. por fin vemos de nuevo a los dos comandantes que les dije, Shiryu de la lluvia, con la suke suke no mi, la del hombre invisible, la fruta que quería Sanji, que de todos modos se podía hacer con su traje, y al rey corrupto, a Valo Pizarro, que era el personaje que me faltó decir en el capítulo pasado, lo tenía en la punta de la lengua, ahora <risa> se me fue, y nos revela su fruta, que ya dijimos otra fruta monstruosa para hacer esta tripulación más monstruosa, la shima shima no mi, o la isla isla no mi, es un nombre isla.
0: Uy. Entonces Shiryu le dice que pudo haberlo detenido antes de que se escapara. A lo que este tipo contesta, pero Titch siempre se enoja conmigo porque causa muchos destrozos. ¿Y? Ajá. Esa
1: risa, pues la vimos un poquito ahí cuando salieron en Marineford, pero pues, no me acuerdo, pero sí.
0: Bueno, pero es que lo que que ese Nia es casi como de gato, ¿no? O sea, uh -huh. es como para los gatos. Claro. Entonces en las opciones le ponen ¡Miau! miau, Y a ver, solo mini comentario.
1: Pues la fruta de isla, como lo acabamos de comentar, si nos recordó a pica. Pues creo que simplemente hay que decir que tal vez esta es una mejor versión de la fruta de pica, ¿no? Porque la de pica solo iba hacia las piedras, Ajá. pero esta de hombre isla parece que se puede camuflajear con cualquier elemento. O sea, puede usar cualquier elemento como su cuerpo. Por eso es isla. Yo entendería eso, ¿no? Porque aquí lo estamos viendo en un piso de
0: madera. Pues sí, pero entonces, ¿aquí realmente lo que hace es de que ya existe una isla y él se mete a esa isla o él mismo crea la isla? O sea, Yo diría que él se
1: mete a la isla, pero puede, o sea, la isla es su cuerpo. Entonces, si destruyes la isla, pues lo destruyes a él Pero no. es, es como más grande que la piedra de pica Porque pues tenías sí, que destruir a pica
0: Pues sí, pero aún así te digo que esto al final de cuentas, o sea, se llama La fruta isla isla, entonces es que tú puedes Crear una isla o... No, no, yo creo que solo te puedes fusionar con la isla <risa> Ok, bueno, entonces si es Una península o un país, ya no Resulta la fruta. Pues probablemente no Bueno, entramos en lo mismo de siempre de cuál es el alcance De las frutas. Así es, ¿no? O sea, aquí me estás diciendo Que es cachinoso, pero imagínate Si fuera una isla del tamaño de Cuba, entonces
1: <risa> bueno, tamaño de Japón. Pero es como te dije con la fruta de Banagur. Si se te teletransporta, podría ser así como en como Goku y los Saiyajin. ¿Te transporta hasta otro planeta. ¿Ves? Así. Ahí, si nos metemos al alcance de One Piece, no se puede. Okay. <risa> pero esa fruta de teletransportación, teletransportación, pues, que no es la misma
0: habilidad del otro anime.
1: <risa> ¿Ya, ya ves.
0: <risa> sí, entonces, te pones a pensar en eso. No, eh, pues, eh, muchas habilidades pues, son así, ¿no? O sea, te en este caso. Tú puedes comparar las frutas del diablo con los quirk de My Hero Academy, ¿no? También. O sea, ahí, o sea, también vemos esa parte y dices, ok, pues sí, ahí la gente nace con eso o, o nace sin don, que es, es el trama de esa serie, pero al final de cuentas, pues los poderes en muchos lados se repinó, es claro. como pensábamos en algún momento... ...que existe un Superman en cada universo. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno si quieres saberlo al final nos ponemos a discutir
1: de los poderes. ¿Recuerdas que alguna vez dijimos que íbamos a hacer un episodio... ...de cómo Luffy sí le podía haber ganado a Scarlet Witch... ...en la película de Doctor Strange? <risa> <Okay>. <risa> Pero bueno, continuamos con el capítulo antes de que nos vayamos. <risa> Tenemos afuera de la isla burbujas flotando... Burbujas, como escribimos en Shaboudi, vemos a un sujeto encima y dice, ¿les parece bien si voy? Ahí la verdad no lo reconocía, pero inmediatamente nos contesta este pizarro, Vasco Shot, ¿ahora qué estás tramando, Ña? Y dice Ña, así como decía el gato, o sea, como decía como Miau, así no, lo tradujeron. Que... Ajá,
0: es como de Miau". Entonces tenemos a Vasco Shot diciendo, si sí, quemáramos la ciudad, seguramente no podrían escapar, no lo creen. Y nos presentan como Vasco Shot, Gabu Gabu, no mi hombre licor. Uh -huh. Uno de esas personas que realmente se podría hacer muy rica con su fruta del diablo al abrir un vaso.
1: Sí, que eso de gabu gabu, ahí, bueno, una de las tradiciones en inglés decía que era como el sonido que haces cuando bebes líquido, que en español, pues nosotros, esa onomatopeya la pones como glu glu, entonces, pues esa fruta se llamaría glu glu no mi, así, y esa es la manera que lo dicen en japonés, gabu gabu, entonces, bueno... Pues sí, parece que es un borracho, esto ya lo sabíamos, era un borracho, era medio pedófilo y pervertido y todavía más, o sea, parece que es una desgracia este sujeto. Uh
0: -huh. Totalmente, a lo que este... Pizarro. Pizarro también se enoja, ¿no? Y le dice, oye, deja de tomar así y provocarás un incendio y te enojará, niña. Sí, lo que dice, <risa> aquí está esta parte que dice que provocará un incendio, ¿por qué provocará un incendio tomando alcohol, no? Uh -huh. Y la su cual, risa, tu risa es como top, 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 ajá. creo. Pero entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el chiste, no? ¿De por qué provocaría un incendio tomando alcohol? Al menos que tanto alcohol obviamente sirve como... ¿Combustible? Como combustible para poder encender las cosas. Pues sí, digamos, imagínate
1: que ya está despertado, pues todo lo conviertes en alcohol y pues necesitas simplemente un fósforo, ¿no? Y enciende el alcohol. En teoría, ese fuego no debería ser tan poderoso. Si de nuevo no. usamos las reglas de la vida real. <risa> Pero,
0: en fin. Entonces, a un molesto le dice que, además... Recién acabamos de reparar Rockyport Ya ¿Recuerdas? Rocky Port? <risa> Rocky Port,
1: el accidente donde Kobe se hizo el rey de la marina Que también lo mencionaron Kiros Kiros le dice a Kobe que él era el héroe de, esa, de ese evento Entonces Así ya aquí es. nos estamos enterando que permanega tuvo algo que ver con esto Y entonces ya repararon la cosa que pasó en el accidente Por lo menos el lugar Wolf.
0: físico Sí, pero entonces, bueno, en esto después de decirlo, Entonces mejor se lo encargamos
1: a Wolf A Wolf el otro comandante que les había dicho San Juan Wolf que también ese sujeto ya estaba gigante que tú habías dicho la primera vez que presentaban estos sujetos y cuando los vimos tú dijiste que todos esos personajes estaban bien feos y pues no. sí creo que reiteramos eso siguen estando feos <risa> pero aquí
0: vamos a San Juan Wolf Así es que tampoco esa idea de ponérselo a él es, es muy buena entonces tampoco lo permitirá entonces nos lo presentan como el titánico Buque de guerra colosal San Juan Wolf Deca Deca Nomi, Hombre gigante Si de por sí Ya habíamos visto Que cuando salía de Impel Down Y lo vimos Este era un Era un hombre grande Que se escondía detrás de Del mismo Marineford ¿No? Uh -huh. Y ahora al parecer Es un hombre aún más grande Sí, o sea De aquí por eso
1: dice gigante O tal vez es ultra gigante O un titán Pero por ejemplo Esta habilidad Y a ese sujeto Digo, no sabemos sus Habilidades de pelea No sé si lo veremos Pero digo Quiero creer Ya nos se había dicho manera Obviamente lo sacó Porque estos prisioneros Pues son súper peligrosos pero ya en Hemos visto también muchas veces que entre más grande eres, como que eso resulta una desventaja después.
0: Así es, ¿no? Por eso también está, está esa frase que dice, entre más grande más golpes le caben, entonces.
1: Ajá, exacto, o sea, no se puede mover. Si el otro sujeto es una isla, pues destruye toda la isla y si este sujeto es un ultra gigante... Pues le puedes pegar de muchos lados, ¿no? Entonces, esto es para que vean. Sí, ya a mí le bajó niveles de rayitas a, a lo que estábamos diciendo. Esta tripulación es
0: invencible. No, ya estos sí, dos claro. sujetos,
1: estos dos sujetos sí son fáciles de vencer. A mi parecer, la verdad.
0: Sí. sí, sí, o sea, también este tipo, ¿no? Este barco Shot, el Pizarro, el Sirio. Realmente, pues nada más estás invisible, pero ya vimos que ya le ganaron a Natsalon, ¿no? Uh -huh. También.
1: Do sí, de acuerdo. Además, piensen, si dijimos que Luffy, por ejemplo, el tipo de la isla. Si Luffy puede hacer todo de goma después... En nuestra imaginación donde sí usa la imaginación al exponencial y casi casi hasta arranca la página del manga Luffy y rompe la cuarta dimensión. Pues a ese sujeto de la isla podría volverlo de goma también, ¿no? Y volver su habilidad contra él o algo así. Uh -huh. A mí me sí, parece, sí. ¿no? Yo creía. Pero bueno, ya eso lo, eso lo veremos después. Tal vez estoy pensando de nuevo cuáles serán los enfrentamientos con estos. Mm, no sé, ya habíamos dicho, yo te había dicho que Borges va contra Sanji. Borges es que tiene la fruta también, la que le da la fuerza a fuerza, Ajá. pero, o sea, ¿a quién pondrías, por ejemplo? O sea, San Juan Wolf y este pizarro, ¿contra quién?
0: Okay. <risa> no sé, no lo veo, tal vez San Juan Wolf contra Jimbe. ¿entonces? Puede ser, podría ser, o puede ser hasta que, te digo, Luffy hace su, su poder este, de imaginación y todo y convierte a San Juan Wolf en, este, en un enano, ¿no? También, claro. Claro, lo vuelve más, más pequeño. O podría ser
1: también este Jinbe con este Vasco Shot, si ya nos dijeron que él va a quemar todo, pues también hay agua a fuego, siempre es un
0: buen match. Sí, 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 también como ya lo vimos, ¿no? En Guano, como este ocupó el agua que tenía Raizo y pues salvó la vida de la mayoría de gente, ¿no? Y bueno, yo les pregunto a todos qué piensan de
1: estos, de estos sujetos, más bien de sus habilidades. Esto sí lo sorprendió, está llevándolo Oda al extremo. Ya aquí yo sentí como que no quiso meterse con poderes más complicados de lo que ya habíamos visto. A sí, mí o entender. O quizá, quizá dijo, ah, no, pues
0: es que estos sujetos no los pienso utilizar tanto, ¿no? O no me interesan. Entonces.
1: Uh -huh. Sí, sí, seguro estos los, los cabía muy fácil. Que bueno, ahora vamos a ver. Continuamos con la siguiente secuencia.
0: Entonces tenemos la siguiente imagen a Kobe escapando de todos esos piratas que iban detrás de él o que él se pues, puso como carnada para que los demás escaparan. Y aquí estamos con, no encontramos maldición, no puede vivir de todos a la vez, son demasiados obviamente para él, uno solo, con un poco de peso, pero como dijimos bien, ese peso no significa mucho para él. Así que por el peso, no es que no pueda con ellos, sino que es que son demasiados. Uh -huh. Dice que no puede huir, pero tiene
1: que distraerlos. Recuerden, está distrayéndolos para que los otros prisioneros puedan escapar. Y mientras va corriendo, tiene un flashback: <risa> es un flashback del mismísimo Barba Negra. Así
0: es, entonces ya sabemos qué es lo que pasó después de que regresaron a Hachi. No su. Escucha bien, héroe. Yo convertí esta cárcel y planeo que sea reconocido por el gobierno mundial. Por supuesto, yo seré el rey. El rey Kurohige se jajaja
1: Kobe les contesta, debes estar bromeando Eso es imposible, ¿en serio piensas que van a permitir Que un país
0: lleno de criminales exista? Entonces tenemos la razón del por qué pues, a Kobe Vamos, no tienes por qué pisotear así los sueños De las personas, además estoy dispuesto a negociar Tu vida como parte del trato Ok,
1: ya esto también habíamos dicho, a ver, ¿qué le iba a hacer a Kobe? Pues lo iba a usar como rehén Para que veas el silo, esto sí, esto sí lo predijimos Bien, esto fue lo que dijimos que iba a hacer
0: Pues sí, pero obviamente, bueno, el trato que está haciendo Pues es lo que no predijimos, ¿no? Como uh -huh. tal Dice no
1: Kobe Ni el gobierno ni la marina Dejarán que te salgas Con la tuya Eso parece diálogo de Disney Y cualquier otra película ¿No? Pues sí Y a continuación Viene lo interesante uh -huh. Y Kobe dice Y no solo eso Sino que tu plan Tampoco tiene sentido Porque yo soy Miembro de SWORD aunque sí?
0: Aukiji sí? Hace una cara muy Así como que ¿Tú? <risa> Uh -huh.
1: A ver esa, calla, esa cara, de Okiji pues da dos posibilidades, pero ahorita termino la secuencia y veamos.
0: Barba negra les dice Sword, ¿qué es eso? Entonces Okiji contesta, entiendo, entonces es inútil, lo mejor que puedes hacer es cambiar de plan Stitch. Para ser breve, Sword está conformado por personas que son marines pero solo de nombre, lo que quiere decir que él no sigue el marine code. O el código el código marine, pues. Así es, entonces, en otras palabras, SWORD está conformado por marines que han re renunciado a su cargo. Por lo mismo, pueden atacar a cualquiera de los joncos sin esperarla por la autorización del gobierno mundial son un escuadrón que pueden moverse con total libertad ya que no están ligados a las cadenas de mando sin embargo a cambio de ello la marina no se hace responsable por lo que ocasionen y pueden deshacerse de ellos en cualquier momento ok entonces Stitch contesta que en esa habitación
1: la verdad se ve bien bueno se ve ahí eso así como piratas del Caribe las dos flamitas él tiene su su, su, su este no, bueno tiene como su sofá pero se ve muy acoginado <risa> Ahí vemos también a sus comandantes y le contesta, entiendo. Entonces, no son como esos que necesitan permiso de los imbéciles de arriba para pelear contra nosotros. Básicamente son matones a los que no les importa nada. Se Esos son los que yo prefiero. De cualquier forma, no pienso cambiar mi plan y haré lo que sea necesario para lograrlo. Esta parte, la verdad, la vi traducida de muchas maneras diferentes. Creo que nadie le ha dado la traducción correcta, pero me gustaba más otra donde decía de, bueno, si todos los marines son ratas... Ustedes son peor que ratas Algo así decía y yo, bueno Me gustaba más esa serie Se veía más Stitch Pero bueno, luego va Un argumento lógico De Stitch Señalándolo con el dedo Riendo Se dudo mucho que el gobierno Te abandone Y mucho menos Se puede hacer público Que dejaron morir A un preciado héroe Si se rebusan a mis términos Puedo empezar dándoles Una nariz Y continuar Hasta que dejen de ignorarme Gay, okay, ahí ya se está tornando En otro tipo de película esto
0: Así es, pero Realmente él tiene mucha razón, ¿no? Al final de cuentas, porque él es, cono él es conocido como héroe pues, totalmente, así como Garp en su momento, y quizá obviamente pues, toda la gente se va a enojar con la Marina si dejan que le pase algo. Sí, de acuerdo, y antes de pasar a la siguiente secuencia, pues ver, revisemos esto de SWORD,
1: si recuerdas yo cuando te dije en bueno, cuando salían en SWORD y cuando nos estaban ahí hablando X-Drake... De esa misión que él tenía, yo te dije, ¿qué, qué, ¿para qué chingados existe SWORD en la historia? ¿No? Nunca nos ha dicho nada. Pues por fin tenemos información de qué diablos con esta organización. Y surge la duda de, ¿para qué está todo esto? Pero creo que lo primero que voy a contestar es, esa reacción de Aokiji, ¿tú qué opinas? Eso quiere decir que él ya sabía porque qué es miembro de SWORD o Ajá. no sabía y en este momento se enteró, pero...
0: Le mintió a, a Barba Negra para salvar a Kobe. Ok, entonces le estás diciendo que Aokiji podría haberle mentido y que su word realmente no es eso que él está diciendo. Exacto. Podría ser.
1: No sé, ¿qué piensas?
0: Teoría loca. Ok, yo, yo para mí, la cara de Aokiji fue de, oh, un miembro de Sword, necesito hablar con él. <risa> ok, ahora.
1: No se, no se hace... No parece muy como tonto de Barba Negra Después de toda esta explicación de Aokiji Creo que también podría ser obvio que Aokiji es de SWORD Y se confirma esa teoría que teníamos, ¿no? ¿De qué otra manera tendrías tanta información? Aunque... Aunque también suponíamos que SWORD era como una organización secreta Dentro de los marines Así como en Estados Unidos está servicios internos O, o en las policías están asuntos internos Pero parece que no Parece que la marina sí sabe de SWORD Pero son como una... Pues una división especial, ¿no? Simplemente que tienen pues esa libertad de hacer lo que quieran. Pero eso me hace pensar que entonces también a Kaino y los otros mandos, pues sí que saben de SWORD, ¿no? O sea, es, es como un secreto a voces. Ajá. Entonces, de nuevo a mi pregunta inicial, ¿para qué diablos está SWORD? Ok, bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Ahí, como tú dices, puede haber la posibilidad de que haya mentido a y que SWORD realmente sea una organización que está encima de los marines como y corrientes o que está como un órgano interno de control. Entonces... Al final de cuentas, puede ser que SWORD sea un programa de élite o que va más allá de lo que, que conocemos de los marines. Pero
1: si ese es el caso y estos son, digamos, como marines rebeldes, pues entonces al final creo yo que podemos concluir que estos marines son los que pues, le van a ayudar a Luffy, ¿no? Y esta es la parte de la marina que se va a pelear contra el gobierno mundial, que es lo que estábamos también tratando de predecir la otra vez. Ya me parece como okay. lógico.
0: Pues sí, probablemente podría ser, pero al final de cuentas está ocupando, ocupando un poco de SWORD este, um, GARP. Y Garp creo que hasta está en contra de esa parte, supongo Porque si S.W.O.R.D. es algo especial Que no es como que sigue el código marido Pues, o sea, totalmente No sé, ahí si hay un encuentro de, de Sentimientos o ética No, mira, de...
1: es que ahí podría haber un hoyo En la trama, o algo que no tiene sentido Lo que acabas de decir, pero Si quieres eso, lo vemos al final del episodio Pero eso que dices, Garp, hasta ahorita No sabemos que él está en S.W.O.R.D. y por lo que nos acaban de decir Él no seguiría los principios de S.W.O.R.D. O tal vez sí Tal vez totalmente sí Y también teníamos la teoría De que SWORD fue fundado Por el mismo GARP En algún momento ¿no? También existe una teoría vieja Que decía que este corazón Ves que él estaba trabajando De infragante con este Sengoku Que desde ese momento Cuando corazón estaba ahí Corazón era parte de SWORD Eso igual Ajá. no está confirmado Pero tiene sentido también Bueno, pero la pregunta Que te hago yo es ¿Ok, ¿y es de SWORD o no? Después de ver esta escena
0: <risa> este Para mí sí es parte de SWORD Y entonces está trabajando Desde dentro De la organización de Kurohige Para destruirla oh, Ok, va, va Ok, te la
1: compro, te la compro Pero no crees que sería muy tonto de Krohigi no darse cuenta? ¿Tiene sentido con su personaje?
0: Eh, no, 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 porque Aokiji está haciendo lo posible porque le crean y porque confían en él, y eso mismo ya lo habíamos visto en otros capítulos, y hasta estaban diciendo, es que yo aún no confío en ti. Ok, entonces crees en esa teoría de que Aokiji va a aplicar un Severus Snape
1: contra Garp? No creo. Por si no lo saben, les spoilamos Harry Potter, pues Dumbledore le pide a Snape que lo mate fuera de pantalla y nos enteramos después de su muerte. <risa> Pero... Bueno, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, ¿eh? esa teoría existe Bueno, pues continuamos con la secuencia Kobe sigue corriendo con sus grilletes y cargando tu bolita sí. Dice, Kobe espera, le gritan Y tenemos ahí otro mini flashback, interesante este flashback, sí, da sí, información
0: sí, sí, ¿no? uh -huh. Y entonces Perona es la que ayudó a rescatar a Kobe Le dice que es a cambio de que lo ayude a rescatar al señor Moria que está en prisión Entonces al parecer Moria está vivo y solamente le quitaron su fruta esto cambia un poco la historia también, o lo que sabíamos de lo de que mataban a la gente por conseguir su fruta, o quizá Moria así está muerto. Entonces, Kobe recuerda que tuvo que hacer tratos con piratas, por eso no puede permitir que lo atrape. Uh -huh. Unos marines acaban de arribar al puerto, empiezan a gritar y empiezan a ver bombardeos. y Kobe dice, marines, pero algo así es imposible. ¿Cómo crees si conoces a tu mentor? Pero bueno, en ese momento creo que no lo piensa, solamente piensa en huir. Entonces, gritan, son muy poderosos, tengan cuidado. Y, muy ilusionado, dice, ¿acaso vienen a rescatarme? Debería darnos vergüenza por pensar en una forma tan caprichosa, pero realmente no es capricho para mí, es que simplemente es un personaje muy querido para muchos y por eso obviamente lo van a salvar, en cambio él no piensa así de sí mismo, es como todo, no piensa en sí mismo sino que piensa en los demás. De acuerdo. Y aquí tenemos a dos marines bastante, bastante interesantes porque... Pues no son los marines comunes, ¿no? Sus trajes son unas sombreras y van, básicamente, golpeando a medio mundo, tirándolos y nadie los detiene. ¿Quiénes son estos sujetos? ¡Son muy fuertes! No lo sé, pero creo que quieren llevarnos al centro de la ciudad. Y van macheteando, bueno, con su espada, disparos. Uno le corta la cabeza al grandulón. ¿Pero qué pasa con eso? Toma esto, te lo gané la cabeza.
1: Y vemos, vemos que se le cae, se le cae la cabeza al suelo a este otro marín. Pero inmediatamente vemos que se empieza a levantar. Ya hemos visto estos efectos. Es una logia que, de hecho, pensamos que Luffy tenía esto también por la forma en que la primera vez que Oda nos troleó. Y dicen: Oh, parece que está hecho de barro. En inglés decía que era arcilla, que empieza a moverse. Y luego tenemos otra secuencia también interesante. Se empieza a escuchar un ruido que sería como un o como cuando se empiezan a mover pasos, como los de los caballos. Y tenemos a dos de los piratas también ahí de la isla diciendo: Ese edificio acaba de moverse. El otro, claro que no, idiota, seguro has bebido mucho. ¿Dónde se metió ese sujeto Kobe? lo siguen persiguiendo. Es otra parte de la isla. Y luego tenemos ahí un personaje en el fondo, se ve con un látigo y dice: Vamos, un buen chico, muévete. Se quedan viendo. Yo también me quedé así: Como que hay unas con unas máscaras que también se ven medio mexicanas y nos hace novio esto. Es una extraña mujer, pero ¿quién se supone que es? La vemos con su látigo. Dice: No te resistas. Limpia tu pachada que está toda descuidada <ríe> Y aquí está la respuesta dije ¿Qué es esto? Está usando su látigo para mover los edificios Y tenemos una presentación de una nueva Marín contra almirante de la Marina También de Sword Kuchaku Nieta de la oficial Zuru ¿Recuerdan la anciana que también tenía su fruta que te podía atender como ropa? Pero ella es la poseedora de Muchi Muchi No Mi Básicamente dice mujer domadora y bueno pues a ver ya se está sacando nuevos personajes aquí Oda no son personajes de la manga, también ya son marinos más poderosos nos acaban de decir cómo SWORD funciona, estos cuates también son rebeldes y esto balancea un poco también la cosa y para darle pues más expectativa a esa batalla que veremos después.
0: Así es y por eso te comentaba que realmente los poderes o oh, qué personajes que pueden aparecer de la nada puede existir un décimo Nakama que solamente aparezcan dos, tres capítulos y diga este es, <risa> pero en
1: tal vez pero de nuevo estas frutas a mí, a mí ya no me están impresionando esta en especial se me hizo pues medio, no sí, rara, ¿no? incluso para boda
0: <risa> Pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas
1: está domando hasta los edificios Exacto, o sea, ¿quién hace eso? ¿Ese poder tiene sentido?
0: Creo que está peor que el de Foxy este <risa> Pues sí, mira, una cosa es que pudiera tomar a las personas y que las controlara y todo Pero fíjate que ese poder es muy similar a un poder de un monstruo que aparece en One Punch Man Y también ese poder de una mujer, bueno, un monstruo mujer, entonces quizá por eso lo cambió un poco
1: Ok, pero esto quiere decir que entonces ella golpeando con ese látigo a todos los objetos inanimados los puede domar, o sea, puede hacer que se muevan, literalmente. Pues puede
0: ser, bueno, en este caso sí, creo que
1: el personaje One Punch Man igual pega con su látigo y lo somete. Ya, de acuerdo. Bueno, tenemos a este personaje, a Kuchaku, y dice... ¿Qué sucede? ¿Por qué me miran de esa forma? Y los bandidos, bueno, los piratas, ¿eres una marín? ¿Por qué la sorpresa? ¿Es tan raro ver una marín por aquí? Pero qué lindos son, ¿por qué no se acercan? Voy a domarlos. Y un shot a close-up, ya sabemos, otra. es otro personaje de la Namiverse, pero esta tiene el cabello y la cara un poquito aplastadita y con chapitas.
0: Y sí, con la nariz de Rubín.
1: Exacto. Y bueno, estábamos viendo los edificios se abrió un gran huevo en la, en la plaza de todos ya todos tenían rodeado a Kobe y ya lo vemos ahí con todas las pistolas, como en las películas de Rápido y Furioso, donde todos le apuntan a Toretto, y dice, te acorralamos Kobe, dispárenle con todo lo que tengan y Kobe para suceder tras maldición, no tengo por dónde escapar en verdad moriré aquí, aquí para que veas creo que esto en animación debería ser más épico no ya hay a un Kobe sudando de que no pudo escapar y a punto de morir en ese peor momento, le faltó más drama aquí al dibujo sí, al dibujo sí, pero realmente
0: pues, estoy, lo va a hacer así totalmente, sudando la gota gorda y que sea como que... Oh, no, o sea, nos van a hacer sentir que realmente Kobe va a morir. Exacto, exacto. Yo sé que sí, entonces van a poner esa parte, pero aquí sí faltó esa esencia, ¿no? De ese, aunque fuera un cliché, como en todos lados, de, oh no, va a morir, va a morir, no. Uh -huh. <risa> a continuación tenemos que gritar fuego, pero por consiguiente la escena donde empiezan a disparar, aparecen un montón de flores y todos sorprendidos, oh, son hermosas, <risa> pero ¿por qué flores? <risa> pues espera, ¿qué
1: significa esto? ¿Por qué nuestras armas están disparando flores.
0: Deben ser las GP Flowers. ¿Pero quién hizo esto? Hibari-san. ¿De verdad eres tú? Comi-senpai, por favor, regresa a mi lado. No, espera, eso no lo dije de esa
1: manera. <risa> <risa> y uh, dice: Ni siquiera creas que vine a rescatarte. Es aquí, Pasé por aquí porque tenía hambre y me tuve para comer. Les disparé con okay. las famosas flores. Bala, ahora las armas del enemigo son inservibles. Nos la presenta como comandante de la marina Sword Hibari. Extrañamente, de ella no nos dice información. De su familia, ni de su poder. Y solo parece que tiene un crush con Kobe. Y pues acabo de leer justo justo ahorita una teoría loca de que ella es familia de acá y no. no sé por qué tiene ese sentido, pero pss, la gente... Ah, mm, no sé, <ríe> ahí sí lo dudo mucho. Bueno, tiene un crush con Kobe, pero no le puede decir y no nos dijo toda su identidad. Pss,
0: suena un plot por ahí, ¿no? Pues sí, puede ser, pero sí, ya, ya viste que eso lo habíamos visto desde que nos la presentaron. Cuando estaba con Helmepo, entonces...
1: Ajá.
0: Ahí había algo raro, ¿no? También. De, sí. ¿Por qué está llevando tanto por él, no? Entonces... Exacto Otro sujeto Mi príncipe, díganos cuál es la situación Bien, lo hemos conseguido Al parecer Kobe fue exitosamente rescatado Y nos lo presentan como Contraalmirante de la marina Prince Cruz Unio Gunio Nomi Hombre Barro Y un pequeño golem
1: Ahora, creo que se da a entender Que entonces él hizo al otro Al otro de arcilla O ese sí era otro marín diferente ¿Tú qué opinas? No sé, como que eso me confundió un poco Porque tienen
0: habilidades parecidas Y nos los presentó cercanos Sí son diferentes, ¿no? Sí, de hecho son diferentes Pero, o sea, si, si hubieran puesto a, Si no hubieran puesto el nombre Del otro sujeto o algo así La verdad, o sea yo... Pero del otro sujeto
1: No nos dijeron el nombre Solo nos dijeron que era de arcilla Por el monito sí podría ser Que sea el otro agente O tal vez no Pero bueno, tenemos a ese también Prince Cruz Que se ve como un personaje muy cool Que tiene esos tenis botas Que me encantaron Aunque está medio raro. Como pregunta, le pregunta a Jibari, ¿cómo están las cosas para allá? Y le dice todo ha salido de acuerdo al plan. Y ponemos a todos los que están en la plaza de los de Barba Negra. Oigan, no recuerdo que la plaza estuviera así de estrecha. ¿Acaso los edificios se movieron? <ríe> Pero bueno, sí, vamos, sigan diciendo al centro. Y ya tenemos un corte ya ahora sí a la acción final de este episodio, donde vemos a Tashiki. Tashiki diciendo, todas las preparaciones están listas. Es decir, todo lo que vimos era la secuencia del plan. A el Mepo también con toda la garra llorando y gritando escuchen todos. ¡Sosténganse fuerte! Y luego una cara del de maníaco Monkey D. Garp, con esa gran sonrisa que tienen los miembros de los D. Y dice, ¡vamos a despegar! Y parece, parece que Garp le encantó la idea cuando Luffy se escapó en Water 7 y ahora también su barco tiene un Q de Burst, como el que hizo Frankie. <ríe> y vamos a todos ahí, gritando ¡Eh! ¿Es un buque de guerra? Y ven el mascarón con el perro, el famoso perro del barco de Garp. ¿Acaso no es? No puedo creerlo, pensé que estaba retirado. Es el legendario héroe ¿Cómo es es imposible que un buque de guerra de la marina esté navegando por los cielos? Ya hemos visto barcos volar, específicamente al de los Mugiwara. <risa> tanto al, al Sonic como al Merry. ¿Qué rayos está pasando? Y va a caer directo a la plaza y tenemos otra vez el shot de Garp riéndose ¿Qué? con su puño. Es el vicealmirante ¡Garp! Tenemos la reacción ahí de Shiryu y de este vasco shot. No se ven nada preocupados. Pero todos los, los, los piratas dicen. Corran por sus vidas y escóndense. Escuderos, ¿a dónde? No tenemos que ir. Tenemos que salir de la isla. Estamos acorralados en el centro. Y ahora sí, el shot por el que mueres. Lo que vale este episodio 1080. Así como el del 1079. Garb salta del mascarón a la Luffy. ¿De dónde aprendió? ¿Ustedes creen que esto? Y da un speech en el cielo. <risa> Con los rayos del haki. Para quien los daba también es el... Haki del rey aquí el Haki del conquistador Escuchen bien piratas ¿Tienen idea de lo que hicieron? Debieron pensarlo mejor <risa> Antes de secuestrar Al capitán Kobe Porque él es el futuro De la marina Esto lo habíamos dicho Esto ya todo el mundo Lo sabía Y esto también Pone triste a todos Porque tal vez sí es la misión de sacrificio Y vemos a Kobe Reflexionando ¿Pero por qué? ¿Por qué hace todo esto? Todos preocupados Y ahora sí Carl prepara el puño El puño como el Kong de Luffy Como el puño de coma de Luffy Él también es mi querido Aprendiz En otra decía Es mi alumno y Oda cierra este capítulo, así como el que nos hizo con Shanks, con el increíble poder de Garp, el impacto de galaxia, el impacto galáctico, el Galaxy Impact, y da el puñetazo hacia toda la plaza y parece que destruye la isla, quién sabe cuántos kilómetros a la redonda o donde estaban todos los piratas de ahí. entonces por lo menos eliminó a todos los personajes secundarios de un solo golpe. Y la próxima semana no hay manga tampoco. Vaya, recuerden que Oda parece que está, pues mal de salud lentamente, pero nos deja esta imagen y que ¡ya! Y por fin vemos el alcance del poder de Garp a uh, pues la edad que tiene ahora.
0: Bueno, entonces. Esta parte de, de, de Garp, eh, la verdad lo que, lo que hicieron mal fue es que no sabían que realmente Kobe era alumno de, de este señor, no de Garp. Y entonces ese es el tema, que Garp ve en Kobe lo que siempre quiso con Luffy, ¿no? Porque Kobe si sí es, sí es parte de la marina y, y pues va, va, va por buen camino y es lo que siempre quiso para Luffy pe, y por eso lo quiere lo bastante y por eso hasta puede hacer lo imposible por, por rescatarlo.
1: ¿Y qué opinas de esto de que Garp sí aplicó la del coup de de los Mugiwara? ¿No crees que sí fue desde que vio cómo Luffy se le escapó en, en Water Seven. Y sí, estoy de acuerdo. Pues Barba Negra no contaba con él que era discípulo de Garp. Pero bueno, a ver, ahorita nos adentramos en las teorías locas. ¿Podrá Garp con los
0: comandantes que
1: están en la isla? Sí no? Bueno, mira,
0: pues para empezar, el corte de Bess a lo mejor no, no tiene el mismo mecanismo que, a, que hizo Franky, ¿no? Pero puede ser que sí haya ocupado alguna explosión o algo así, quizá. Entonces, pues sí, sí me tomo un poco a Luffy. Y en cuestión de que a, a los almirantes o los comandantes que tiene ahí este Kurohige, pues al final de cuentas ya mínimo ahorita ya, ya eliminó a todo el relleno, que eran los piratas que estaban siguiendo Kobe. La cuestión ahí es de que, pues, kobe pues, en qué momento se, se escapó o si se fue con, con Hibari, huyeron de ahí exponencialmente, rápido, pero pues ese golpe sí estuvo bastante, bastante bueno, ¿no? Su, su golpe galáctico y al final de cuentas, es que, que vienen? ¿Qué viene ahora, no? Viene una pausa en el capítulo, pero igual no creo que continuemos la, la pelea, no creo que la continuemos. Vamos a empezar a ver un poco más más cuestión otra través de, de Edhead. O quizá este por fin, así como vamos, la secuencia que nos va diciendo lo, lo que está pasando. Entonces, quizá el próximo capítulo ya veamos qué es lo que pasó con Lowe. Y después ya lo decimos a Edhead. Sí,
1: sí, yo también me quedé pensando. ¿Será que el golpe? También le pegó a Kobe, pero bueno, nos había dicho Hibari y el otro Bruce que se supone que ya lo habían asegurado, ¿no? O sea, que ya estaba bien, entonces yo quiero creer que pues sí lo lograron sacar o lo cubrieron o algo pasó por ahí. Luego entonces, creo que sí deberíamos tomar en cuenta, como habíamos predicho en otros episodios, que tal vez las cosas no los está contando al mismo tiempo Oda o en una secuencia lineal, aunque todavía parece que sí, es decir... Primero fue Barba Negra con Boa, luego fue Barba Negra con Lo, luego vimos lo de Shanks, esto de lo de Garp, esto está pasando justo cuando está pasando lo de Barba Negra y Lo, pero bien no podría, podría no ser el caso, podría ser como dijiste al inicio que la barquita que está yendo hacia Eker ya es... Bastante después de lo que pasó con estas peleas Y pues a ver teoría loca Y ya podríamos hasta pensar Si toda esta misión sale mal Porque en este capítulo parece que Garp la lleva de gane Pero no se está enfrentando a los grandes Y además ese speech que da de Él es el futuro de la Marina Sí suena a vibras de Esta es mi misión final, ni modo Ok yo me sentiría muy mal que muriera Garp sin la presencia de Luffy. Pero a lo que voy es que podría ser entonces que tal vez Kobe es el que va en la, la balsita. Aunque sería muy triste que entonces toda la división que fue por él solo... Y él apenas logra salir, no creo. Luego, creo que los comandantes de la Marina que trae este Garp o los contraalmirantes, pues sí que le pueden hacer un counter ahorita a Shiryu, a Vasco y a Pizarro, ¿no? Por ejemplo, estábamos diciendo, esa chica de látigo, si estaba moviendo los edificios y el sujeto es la isla, pues tal vez el sujeto puede manipular la isla, pero ella puede hacer que la isla se mueva. <risa> Hasta parece una tontería Pero puede ser así, también, no sabemos el alcance
0: Sí, quizá, bueno, en ese aspecto Quizá el de la chava que puede... Pues dominar al edificio o a lo que ella quiera, pues al final de cuentas quizás la isla la puede dominar entera o quizás no. Quizás su poder no llega a tanto y por eso solamente son a edificios. Y entonces, en dado caso, pues ya este este sujeto que mueve la isla, pues no, no No la mueve por completo hasta que quizá no esté en esa parte, ¿no? O bueno, porque según él se sentía parte de la isla, por eso es ese nombre isla. Y, y con relación a, pues, a lo de Garp, que quizá pueda ser su, su pelea final, pues mira, un, una de dos o realmente Garp le está ganando a toda esta isla de, de Hachinoso, pero en eso pues ya regresa a Barba Negra de Conlow, y ya regresan y le dan la vuelta, y entonces pues Kobe tiene que huir junto con Hibari, junto con Garp, pero un Garp muy herido, quizá esa parte pues ya viendo muy fantasiosamente o muy esperanzadamente, que Gart todavía llegue a Edgehead a ver a Luffy después de haber escapado con una balsa de barba negra. Pero eso sí ya es pensar muy, muy, muy esperanzadamente y decir oh, que no muera, que no muera, o que quizá lleguen allá a Edhead y que Gart muera en los brazos de Luffy o en la presencia de Luffy. Y pues obviamente ahí Luffy quiera buscar la venganza para por su abuelo. O la otra es que Gart se sacrifica por todos los demás y hace que se vayan de la isla. Deteniendo a Kurohige y a todos los comandantes, y así, este, les en la balsa, y él se queda pues
1: para, para morir. Sí. Fíjate que creo que esa teoría tiene más peso, ¿eh? O sea, Garp se sacrifica para salvar a todos, no solo a Cop. Pero bueno, me hubiera gustado más que entonces apareciera Barba Negra y que fuera Barba Negra el que le dio el tiro de gracia, porque Barba Negra es enemigo de Luffy porque indirectamente pues él provocó todo lo de él, lo sabemos, acabamos de terminar la serie de los capítulos de Boichi. Pero si Barba Negra mata directamente a Garp, entonces sí que Luffy va a tener una razón para darle un puñetazo en la cara. ...al extremo y eh, romperle
0: la nariz. Sí, yo por eso te digo que realmente... ...eso va a ser la, la cuestión, ¿no? De que estamos viendo cómo construyen las peleas... ...cómo van, quizá ya vemos la conclusión... ...de la pelea de Long con este... ...con Kurohige... ...y después de eso en el primer capítulo... ...vemos a Kurohige llegando a la isla de, de Hachinoso... ...después de que Garap atacara. ...entonces en eso pues empieza, empieza la masacre... ...con toda esta gente... ...y al final de cuentas pues ya Gara... Pues, ...cuando dice se sacrifica por ellos... ...y hace que se vayan... ...y quizá a la distancia vemos cómo... Puro que mata a Garp y van con las noticias a Ed Head de alguna forma. También yo quiero saber,
1: ves pues, que teníamos la teoría de que pues, si Garp se enfrentó a Sebek y Sebek también tenía alguna fruta y tenía precisamente la fruta de la oscuridad, por eso Barbarino la estaba buscando. Pues, tal vez Garp hace esa mención aquí, ¿no? Antes de que lo despachen. Ahora, a ver, estamos hablando de One Piece, estamos hablando de Oda. Oda no mata personajes, se atrevería a matar a Garp. Este va a ser el hecho imperdonable, el shock del que nos va a sacar este arco no no lo sé no no quisiera preferiría entonces que tal vez solo lo tienen como un igual como un prisionero como tienen a este kobe y va a ser un reverso de lo que pasó en Marineford, ¿no? Y así va a ser como este pues Negra tiene pues atado de manos a Luffy, aunque también ese plot yo no lo vería extenderse tanto, ¿no? Pero bueno, si es que se muere Garp, se sacrifica. Kobe es el que tiene que llegar a decirle a Luffy, ¿no? Y de ahí se complica más la cosa. Ahora, yo creería que para ese momento Luffy también va a estar preocupado con esos otros asuntos de lo que va a pasar acá. Y, bueno, viendo la escala de poderes... De las tripulaciones ya entre la del pelirrojo y esta pues, Sin ver incluso a las del pelirrojo Creo que sigo pensando que son más poderosos que estos cuates ¿no? o Se parece que este poder de las frutas Como dijimos ya solo del de poder por el poder Pues no está siendo tan ventajoso como pues, uno esperaría ¿no? Casi como si estuviera haciendo trampa Lo que siempre hemos dicho
0: Pues sí, pero al, al final mmm, Sí, sí puede haber ese, ese sacrificio Y es como habíamos dicho que es para el desarrollo de Luffy El desarrollo final Que quizás le hace falta ese empujón que obviamente quizá le duele más perder a Shanks que al abuelo, pero ahí falta esa parte, ¿no? De quién va a ser, y quizá, no creo que sean los dos, ¿no? Imagínate, perder a su abuelo y perder a Shanks también, eso sí estaría más cañón, que eso sí estaría, no sé, sería muy cruel para todos los fans, la verdad. Y la otra cuestión es también que, que Garp, pues sí, sí se puede sacrificar por Kobe, y que lo tengan prisionero, y que sea así como un Marineford, pero al revés, pues al final sabemos en qué acaba Marineford, ¿no? Y aunque rescate una Garp, quizá muera al final sacrificándose por, por, los, que, por los que quiere. En cuanto a poder, como dices, de Barba Negra y Shanks, sí, definitivamente yo también siento que el poder de Shanks por sí solo pues es aún más grande que quizá la mayoría de la tripulación de, de Barba Negra.
1: A ver, vamos a hacerle una crítica a Garp. ¿Por qué se puso así por Kobe y no hizo lo mismo por S en Marineford? Aquí sí nos lanza el... El golpe de las galaxias <risa> Y allá, allá no pudo hacer nada Porque por la moral de que Kobe sí es un marín Y el otro era un pirata Pero pues era como su hijo adoptivo
0: No, pero aquí ya es lo que habíamos dicho Que Garp es más fuerte su convicción por su trabajo Por la marina, por todo este, por el orden, por la justicia Que obviamente la sangre Porque sí, o sea, vimos a Sengoku detenerlo Para no meterse en la pelea porque al final de cuentas ve el poder que tiene y lo que iba a hacer, entonces... Aquí, obviamente, su, su ética y su cariño estuvo totalmente aprisionado con él. Porque no pudo defenderlo como debería de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque su sentido de la justicia no se lo permitió. Pero entonces, en este caso, pues Kobe, sí, fue alumno y todo, pero pues, al final es un marín y un marín se puede desatar contra piratas. En cambio, el otro era un pirata y no podía desatarse contra marines. Así que por eso es la diferencia en esta vez. Y que quizá lo hizo también oda no por esta cuestión de... Bueno, vamos a darle a la gente lo que no pudieron ver en Marineford. ¿no? Ok, te la
1: compro, pero aquí va el punto desyuntivo de lo que tú comentaste hace rato. Nos dijo que SWORD aquí pues son estos marines sin código, ¿no? Y entonces están siendo liderados aquí por Garp. piensa de lo de SWORD, no? Me parecería ahorita muy tonto que nos dijera, no, Garp no sabía nada. No, claro que no, digo, teorizamos que él era el, el líder de SWORD. Tal vez no, tal vez sí, pero esa idea no tiene sentido, ¿no? O sea, como que no concuerda que el que sí sigue las reglas, pues esté liderando a marines que son rebeldes. Porque eso es precisamente lo que él predica que no se debe de hacer.
0: No, pues por eso, al final de cuentas lo que habíamos dicho, que tal si lo de SWORD no es cierto y no es una organización como tal que son de esta gente rebelde, ¿no? Sino que SWORD realmente es una asociación, una asociación secreta por parte de, de la Marina que no debería de existir y que está hecha para detectar todo lo malo que existe dentro de la Marina. Entonces... Quizá sea, y si lo creó Garp, ese sea lo cometido real, ¿no? De que Garp busca la verdadera justicia dentro de la marina y que quiere que todos los marines sean rectos y los que no, pues obviamente sean detenidos y sean, pues sean encarcelados o castigados de la forma que sea necesaria. Y por eso existe SWORD, que son este, este tipo de gente que aparte que es, es personal que se ocupa también para infiltrarse dentro de organizaciones criminales. Para poder destruirlas y traer la paz al mundo. Entonces esa es la otra cara de Sword, que quizás sea la verdad. Pero eso también... Tenemos que esperar a ver si se revela o no, o si es lo que dijo Aokiji.
1: Vale, pues creo que con eso concluimos el episodio. Hay muchas posibilidades. Se había dicho de que si estaba Aokiji aquí y Aokiji es el que tenía que matar a Garp y iban a aplicar un Harry Potter donde lo estaba haciendo a propósito para que Aokiji siguiera con la coartada. Ma, ya no se ve eso posible. No, no me gustaría que eso pase. Hablamos de las posibilidades. Ya como concluí al inicio, te dije fuera del podcast, me parece que es Aokiji, Lafitte y Caterina de Bond. Los que van en la barquita también en esa posibilidad. Entonces, sí, va a haber un duelo de Admiral Viejo contra. Todavía este, eh, Kizaru, o sea, un Kizaru Kusan, pero bueno, para, como dijiste, tal vez lo sigue lo de Lo y después regresamos a Eket o todavía hay pausas de esas historias, todavía no nos dice nada de Lo, porque lo de Lo es más importante y lo de si se robó la OPOP, OP, y pues otra vez nos vamos a, a Ekert, que bueno, sí, sí está ya, a ver también ahí, recordemos el plan de George recordemos que tenemos que ver a, a Saturno y que ya prometió que va a haber un accidente pues, impensable o un evento impensable.
0: Así es, todavía tenemos bastante carnitas de donde agarrar. Muchas cosas de donde teorizar. Así que esperemos el próximo episodio dentro de 15 días. Y gracias por escucharnos en el episodio de esta semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, en TikTok como de Visual Channel. Así como en Instagram como sombrero de paja-podcast. bajo Y escucharnos en sus plataformas de música favoritas. Recuerden que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify.
1: Y también algunos en YouTube. Y bueno, sin más. Nos escuchamos. Hasta el próximo episodio. Dios.